0: Hola, él es Oscar Riveros
1: y ella es María Marulanda
0: y esto es con vos. Bueno, cuéntanos un poquito de ti, de tu carrera, de tu historia académica. Yo
2: comencé a estudiar en el año 2010 en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Yo comencé a estudiar ahí producción de radio y televisión, pero sentí que no, pues no me llenaba, no sé, no era como mi campo en especial. Y ya yo me había presentado dos veces previas a la Universidad de Cartagena. Y dije, pues bueno, voy a terminar de estudiar producción de radio y televisión y ver qué puedo seguir estudiando. Sin embargo, cualquier día me presenté a la universidad, compré el PIN y pues no lo contemplé, ni siquiera estudié para el examen como había estudiado para las dos veces anteriores. Hmm. Y pues llegué un día, hice el examen una tarde y pues bueno, yo seguí estudiando. Y de pronto alguien me llama, oye, felicidades que pasaste en la Universidad de Cartagena. Yo quedé como que ¿qué? Bueno, entonces, ¿What? pues ahí me pasé de, de, la, de la Tadeo a la Universidad de Cartagena. Pues, bueno, ¿qué te digo? Un contraste, pues, bastante amplio. Porque de una universidad privada, en una universidad pública, pues, se ve un ambiente, pues, muy plural, muy heterogéneo, de gente de todo tipo. Con lo cual, pues, yo, pues, no sé. Agradecí mucho haber tenido ese tipo de cambio con la vida, con lo que sea me abrió muchas puertas la universidad la terminé en el año 2015 con la universidad pues tuve oportunidad de viajar a diferentes partes del mundo porque pues como afición me gusta cantar entonces hice parte de, del grupo a de la universidad de cartagena fui a brasil fui a venezuela estuve en medellín varias veces estuvimos en francia estuvimos en italia Estuvimos en Alemania que yo le decía, no lo puedo creer, o sea, como que cualquier día comenzamos, no sé si se pueden utilizar palabras gruesas, pero comencé a, sí, a huevonear por ahí, como comenzamos a huevonear por ahí en un salón, <risa> que, que a cantar, que, que a tirarse los cantantes, que lo super a capela, y de repente comenzamos a coger cierto tipo de nivel, ya manejábamos cierto tipo de repertorio, y comenzamos a hacer enlaces. Y uno de esos enlaces fue, oye, ¿les gustaría irse a, a Berlín a cantar este, la misa criolla de Ariel Ramírez? pues pensamos que era otra huevonada, como que bueno, es como algo para compartir y tal. Cuando llegó la noche del concierto, que fue una noche invernal y espantosa en Berlín. Llegamos a la iglesia, la iglesia estaba llena de embajadores, este, digo, gente influyente de la prensa y tal. Y yo dije, bueno, no es una tontería como tal. Y pues todos estábamos, pero estábamos pero cagados del miedo. Pero el concierto quedó divino. Bueno, te estoy hablando más de mi hobby que de mi carrera, pero es que mi hobby me encantaba. Yo soy comunicador, yo soy comunicador social. Les cuento que soy comunicador social con énfasis en, en desarrollo y, y educación. Pues sí, me parece algo pues muy bonito de hacer, de cómo a través de, pues, del proyecto y la educación, pues tú puedes gestionar la, la realidad e impartar la realidad de una forma diferente, ¿no? No obstante, la cosa está siendo un poquito utópica con la realidad social de nuestro país actualmente.
0: Entonces, claro, yo aquí... creo que eso lo hemos vivido todos, ¿no? Pues uno está en los libros y ya luego sale la realidad y es otra cosa totalmente diferente.
1: Me, me pareció muy curioso que tú dijiste que estás muy agradecido con el cambio de universidad y bueno, en general con todo el ambiente y todo lo que, se, se, lo que nos contaste pero ¿tú crees que se dio porque fue un cambio de pública a privada? De, perdón, de privada a pública o porque tuviste un cambio de carrera de algo que no te gustaba tanto algo que si sí, ya te llenaba realmente
2: bueno, yo la verdad pienso que es un poco de ambas eh, así como veías tú personas que eran desde de las zonas más privilegiadas de la ciudad Encontrabas tú personas que se tenían que debatir eh, tipo, joder, ¿será que hoy puedo sacarle las copias a la clase o será que me voy en bus? O si me voy en bus no puedo comer y si como entonces no puedo tomar el bus y es irme a pie de la casa a la universidad y, y de vuelta. ¿No? Entonces pienso que es un choque con, con la realidad y con el contexto verdadero de lo que vivimos día a día después de que uno sale de una universidad, porque a veces uno está en un lugar que es como una burbuja y uno dice, joder, pero es que me habían vendido la moto de que la cosa era así en la universidad y estoy viendo otra cosa por fuera, no hay trabajo, entonces ya la vaina es diferente. Sí.
0: Ya, y tú siempre quisiste la Universidad de Cartagena desde que saliste del colegio, ¿O fue algo que simplemente se te dio?
2: Bueno, yo cuando estaba en el colegio, yo me presenté, pues a todos nos preparan para pasar en la Universidad de Cartagena, pues por el honor y el recorrido académico y el bagaje académico que tiene, pero yo me presenté yo no pasé. Hubo gente que pasó y, y eso era como la gran celebración, eso era como que... Es tipo como que cuando tú ves los videos en YouTube de celebración de personas que han sido aceptadas en Stanford, en Harvard, Ajá. bueno, tú veías eso en la universidad y era como que... <risa> no sé qué, llegaban los papás con flores y papayeras y no sé qué, y eso era maicena. Y yo, no jodas, esto que es noviembre, ya estamos en diciembre. Yo sí quería estudiar en la Universidad de Cartagena, pero pues nunca me cerré otras posibilidades. Te digo pues que después de eso entré a estudiar en la Tadeo. Sin embargo, me di cuenta que pues no era como el contexto en el cual yo quería por lo menos estudiar.
0: Ok, y ya entraste entonces a la de Cartagena y te iba bien en las materias, ¿o no?
2: Sí, sí la verdad es que pues siempre, siempre me fue bien. Hubo un momento en que yo quería como que, no, que yo me quiero ganar la matrícula de honor y tal, y no sé qué, hasta que descubrí el, el grupo de canto a capela como a mitad de carrera, y pues dije, bueno, estoy encontrando otra cosa, pues, diferente para hacer. No todo es estudiar, tenemos que encontrar como espacios de de aspersión, desde que comenzaba a boniar ese día en ese salón muchas cosas en mi vida cambiaron que te puedo decir que para
1: bien y, y representó, que te digo? cosas sustanciales a lo largo de mi vida Vale, y o sea que el canto te llevó en cierta medida a la maestría en España
2: Sí, en ese año pues tuve la, la fortuna de conocer gente que hoy es muy amiga mía y somos muy cerrados, nos tratamos de hecho como familia ya después de, de ocho años Ahí también tuve la, la fortuna de conocer a uno de mis mejores amigos y ahí también conocí a quien fue mi prometida y con quien me separé. Y ahí mismo también pues tuve la oportunidad yo de ir por primera vez a España. ¿Por qué fui a España y por qué terminé en España? Porque cuando en el 2017 nos habían invitado a Alemania, yo decidí irme para España, donde ella estaba viviendo en ese momento. Ella estaba en Colombia, se decidió ir a hacer un curso para presentarse una especialización y pues yo me fui ahí. Conocí España y me enamoré de España. Estuvimos en la ciudad de Salamanca y tal. Y comencé a mirar la ciudad, con, y, en la ciudad y, y España con diferentes ojos. Uno siempre tiene como un preconcepto de ciertas cosas de España, de que no es un país muy afable, de que es un país bastante hostil, pero... Pues la verdad, ¿no? nunca me sentí maltratado o nunca tuve una, una mala experiencia en España. Quería imaginarse que cualquier día hacer tonterías en, en el salón, iba, íbamos a terminar en estas.
0: O sea que cuando tú viajabas por Europa debido al canto, tú ya estabas como pensando volver.
2: No, sí, de hecho, sí, fíjate. O sea, pues tú llegas también y pues te encuentras, ¿qué te digo?, otro nivel de desarrollo otro, que te digo?, otro contexto donde la, la educación es primordial para las personas, no es algo que he visto como un artículo más del mercado, es algo que tiene que dar plata, sino que es algo fundamental para el desarrollo de las sociedades. Y sobre todo que nosotros veíamos mucho que la música era utilizada como un instrumento de educación y que era algo inclusivo. Para poder irnos a Europa nosotros ten, teníamos que hacer rifas, Asados los que estábamos trabajando en ese entonces nos tocaba juntar vaca para pagarle pasajes a personas, porque pues algunos eran muy jóvenes y no todos tenían como que la misma capacidad, entonces uno llegó allá y uno decía como que oye qué bonito es haber llegado acá, pero al mismo tiempo como muy triste porque uno ve eso y en nuestra universidad como que no nos dan o nunca nos dieron eh, ese espacio, esa oportunidad como que de poder viajar, o de poder no siquiera subvencionar un poco. O sea, eran viajes que costaban por muy bajitos 50 millones de pesos, porque tratábamos de buscar lo más bajo costo posible, pero eso era lo más bajito que nosotros podíamos encontrar.
1: Eh, o sea, digamos que, bueno, tú, tú no nombras que tenemos muchos prejuicios sobre España, pero yo creo que aún así, y, y hablando de esos prejuicios, también tenemos muchos prejuicios sobre incluso nuestro propio país y Latinoamérica. Porque igual... Pues eh, de lo que yo he conocido de la cultura española, que no es mucho porque no he tenido un contacto directo y en esto pues obviamente me llevas eh, millas y millas de distancia. También hay un problema de educación grande con los jóvenes porque los jóvenes ya no quieren estudiar. Entonces no sé si, si sea más eh, una mala fuente que me informó o si realmente hay una generalización de ese problema. ¿Cómo lo viviste tú cuando estabas allá?
2: Bueno, en ese aspecto pues te digo que a mí me impresionó muchísimo porque... Existe ese, ese contraste que resulta hasta dramático, porque tú llegas y, y tus compañeros de clase y tus compañeras de clase tienen 21, 22 años e incluso algunos y algunas están repitiendo o están adquiriendo una segunda maestría, entonces todo el mundo me preguntaba, como que tío, ¿de dónde vienes? ¿A qué te dedicas? Me imagino que ya debes tener un MBA, 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 o debes tener tantas maestrías y tú dices, no, esta es mi primera maestría, y Yo pero ¿cómo es posible que tengas ninguna maestría si tienes 29 años? Entonces, ahí yo... No, les... Bea, por favor. A ellos les explicaba explica como que, mira, lo que pasa es que la, el, el costo de un posgrado en Colombia no es el mismo aquí en España, no, pero o sea, aquí es muy fácil estudiar, debe ser lo mismo en Colombia. Yo, yo decía como, ya quisiera yo que fuera lo mismo. Yo no me podía creer cuando a mí me dieron el precio de la maestría el día que yo pasé. No, que su maestría usted tiene que pagar primero 450 euros este mes y cuando llega aquí a España paga otros 450 euros. Y yo, ¿Cómo así? ¿Solo es eso? ¿O es solamente un bono de prematrícula, no? Esa es toda la matrícula. Entonces yo después les expliqué a ellos. Esta, ma esta maestría aquí cuesta 900 euros. En Colombia, esta misma maestría cuesta 50 millones de pesos. Es decir, unos 15 mil euros más o menos. 14 mil euros que estaba como más o menos en esa época. Entonces todo, nadie lo podía creer nadie lo Ajá. podía creer porque... bueno bueno
0: para mí me surge una pregunta entonces ahí porque si tú no sabías el precio de la maestría entonces ¿qué factores tuviste en cuenta para elegir justo ir allá?
2: bueno también te comento porque yo traté de realizar un posgrado aquí y fue muy frustrante porque era muy costoso y endeudarse por una maestría acá que pues no representa como un costo y un beneficio es muy difícil entonces Digamos, te, te comento pues experiencias de, de personas en mi trabajo que les estaban solicitando una maestría por motivos de calidad y la maestría costaba 39 millones de pesos y solamente les iban a aumentar 450-500 mil pesos. Entonces, la pena, entonces llegaba a ser frustrante. Yo comencé a averiguar en España y todo el mundo me contaba, no, aquí la educación, la educación es muy barata, todo es muy barato, que es... Eh, el precio de un, de un grado es ínfimo. Yo me imaginé que tenía que pagar más o menos unos 3.000 euros, pero tú ya de pagar de 3.000 euros a pagar 15.000, 14.000 euros, pues es una gran diferencia. Mi impresión ¿Qué? fue mucho mayor cuando tuvo, me tocó pagar la tercera parte de lo que estaba pensando.
1: Y digamos que, bueno, digamos que eso en la parte de, de la maestría, que sí, es su, súper barato, la diferencia es abismal, pero en la parte del estilo y del costo de vida, ¿cómo lo viste?
2: No me pareció, para la ciudad en la que yo estaba, yo estaba en el sur de España, yo estaba en, en Cádiz, Cádiz, And Andalucía, para pagar una, una habitación, o una pieza, te cuesta entre 300, 350 euros máximo, incluso puedes eh, encontrar piezas de 200 euros, y eso te incluye todo, te incluye el internet, te incluye la luz, eh, la pieza, tienes derecho a utilizar de todo, Ahí de pronto hay, hay algunos gastos que, que pues son externos, pero son como 15 euros cada dos meses que tienes para, para pagar el, el agua. Entonces, en ese sentido, como que yo veía, yo decía, yo creo que era lo mismo que me estaba gastando en Bogotá, más o menos, en, en, en pieza, en, en mercado. En mercado creo que me gastaba un poquito más. Yo pagaba 300 euros. Y en mercado pagaba 100 euros más, 400, a veces 450 euros mensuales. Transporte a veces utilizaba, solamente lo utilicé en tiempos de invierno cuando había mucha lluvia o granizo, porque en dimensiones Cádiz es como el tamaño de San Andrés y pues podéis ir caminando a todos lados, la ciudad es muy bonita, se disfruta mucho. Y pues yo decía, si tuviéramos esta misma oportunidad en Colombia, creo que seríamos muy diferentes. Incluso, o sea, nadie se lo piensa en el sentido de que, carajo, me quedé desempleado, voy a estudiar. Eso, digamos, es la tendencia ya en España para muchas personas y muchos jóvenes. Como que dice bueno, para no quedarme quieto, voy a seguir formándome y voy a seguir preparándome. Tú aquí te quedas sin empleo y está como complicado poner esta estudiar porque es que no, no hay plata no, y,
1: y eso también habla de la estabilidad económica del país o sea, sí. no, normalmente acá la mayoría de, de personas vivimos al día sí si sí, yo me quedo sin trabajo no puedo decidir ir a hacer una especialización hoy mismo porque pues no tengo el cómo hacerlo
2: sí exactamente entonces eran cosas que yo veía y o sea que te digo no digo estas cosas como con el fin de o, o menospreciar la economía de, de nuestro país pero es que es la realidad y nuestra realidad actualmente es bastante agria y bastante llena de incertidumbre con respecto a realizar un estudio de posgrado y a poder realizarte profesionalmente ahorita no te basta con un pregrado creo que ni aquí ni en, ningún, ni en ningún otro lado del mundo te basta con hacer un pregrado
0: yo te quería preguntar algo respecto a eso o sea en cuanto a tu carrera profesional, ¿qué tanto crees que vale la pena hacer una maestría?
2: Pues vale vale, vale toda la pena porque, te diría de pronto desde mi punto de vista, cuando tú haces un pregrado, tú sales como con un poquito de cada cosa o, o sales como con, con conocimientos muy interdisciplinares pero teniéndolos como que muy separados. Una maestría te va como que a encaminar y te va a a transversalizar de una buena forma de lo que tú estudiaste en la universidad a algo que tú estás estudiando y a enfocarte en eso de una manera un poco más integral y más capacitada. No sé si me estoy haciendo entender en ese punto.
0: Sí, ok. Tú lo has visto de pronto en el ámbito de empleo, o sea, o te ofrecen mejores posiciones por tener una maestría.
2: Pues de hecho sí, fíjate que, o sea, eso es raro yo uno se siente extraño porque yo decía... Carajo, o sea, yo esto con el peregrado, esto con el peregrado no me pasaba. <risa> Entonces, yo pues tuve que llegar por, por fuerza mayor porque pues, yo tenía la toda la intención de quedarme en España por lo menos, por lo menos un par de años o un par de temporadas, porque sí que me gustó mucho y, y yo quería como que seguir prolongando esa tranquilidad que tenía ya y esas oportunidades de seguir creciendo. Me tocó regresarme. Y comencé, digamos, como a aplicar a ciertos lugares. Me recomendaron en varios lugares. Y pues ya yo veía que ya los ofrecimientos más el pago, ya los veía bastante elevados. Y yo, uy, esto funciona. No sé, pero funciona. <risa> Entonces, en ese, financieramente, en ese sentido, creo que sí vale mucho la pena. Y sobre todo porque ya,
1: ya te estás especializando en conocimientos. Como para profundizar un poquito, ¿crees que vale más la pena hacer una maestría en el exterior que en Colombia, dejando sí, de claro. lado la parte económica? Yo te diría que vale toda la pena el caso, porque fíjate
2: que a pesar de que aquí son, las maestrías son caras, he visto que hay unas que son muy buenas. Por lo menos yo vi maestrías en la Universidad del Rosario, en, en la Universidad de La Sabana, que tuvías un pensum, y las personas que te daban las, las palestras y las charlas eran gente muy preparada. Sin embargo, creo que lo mismo que me voy a gastar aquí en Colombia, me lo voy a gastar en Europa y sobre todo ya estoy teniendo una experiencia internacional. El roce cultural creo que a ti te cambia la perspectiva de muchas cosas, te, te abre, por así decirlo, la mente, te nutre de conocimientos y, y tú llegas a una ciudad o a cualquier ciudad de España que la mayoría son ciudades estudiantiles y eso es un crisal de conocimientos tanto académicos como culturales, entonces para mí eso fue súper fundamental y muy chévere, fue una experiencia la verdad que muy bacana para, para mí, y como uno dice, fue un billete muy bien gastado, la verdad.
0: Luis, ¿y cómo empezaste a buscar? ¿Por dónde empezaste y que finalmente elegiste la universidad?
2: Bueno, yo te digo la verdad, yo cualquier día estaba en Bogotá y pues yo soy una persona como que le tiene miedo en cierto sentido como a la zona de confort. Como que uno dice, carajo, estoy haciendo como que lo mismo, estoy viendo lo mismo todos los días. Entonces, yo lo que adoro de Bogotá son los fines de semana y las actividades culturales, la agenda cultural y tal, pero el día a día se me hacía muy pesado porque... Yo, yo hablaba con mis amistades que vivían en otro lado del mundo y me decían, no, son las nueve de la mañana, me acabo de levantar. Y yo, carajo, son las nueve de la mañana y yo tengo como cinco horas de haberme levantado. Sí, es verdad. Sí, yo tengo como cinco horas, haber, cinco horas de haberme levantado y como un trancón de una hora y media encima. Entonces yo decía, ya yo no quiero esto más para mi vida y, y yo quiero hacer un posgrado. Y pienso que el primer paso es atreverse y tomar acción porque fíjate que mucha gente dice quiero hacer un posgrado quiero hacer esto o quiero hacer lo otro entonces queda como que quiero 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 pero llega un momento en que tú tienes que fijar el plan bueno voy a ahorrar una plata de aquí a tanto tiempo y ya lo que tenga a tomar acción y a buscar los papeles y a postillar y a aplicar a la visa y me voy y eso fue lo que yo hice yo hice el plan a un año así lo hice yo digo me voy y en el momento yo no tenía dinero pero a partir del momento en que yo dije que me quería ir, yo comencé a ahorrar plata. Todos los meses, creo que gran parte del sueldo era para adentro, para, para los ahorros. Y sí, me metía a, a la página de la Junta de Andalucía y ahí comencé a ver maestrías. Yo quería algo aterrizado a lo que yo también he tenido experiencia en lo que tiene que ver con análisis de procedimientos, todo, todo, digamos, referente como que al campo administrativo. Entonces, yo vi una maestría en recursos humanos. Yo apliqué en dos ciudades. Apliqué en la ciudad de Sevilla, en la Universidad de Sevilla y apliqué en la Universidad de Cádiz. Y yo, por fortuna, yo tenía todos mis papeles. El día que yo me aburrí, yo, menos mal, yo tenía todos los papeles y dije, bueno, estoy aburrido, pero aquí está todo, podemos aplicar hoy.
0: Está aburrido, apliqué... que fue una maestría.
2: Sí, la verdad es que literal fue así, estoy aburrido, voy a, voy a buscar la maestría porque yo... Coño, vamos a, vamos a ver qué, qué pasa, o sea, vamos a otro lado y vamos a ver qué pasa, cómo es vivir en otro lado tanto tiempo. Total, pasaron, desde ese día, pasaron dos meses. Ay, yo tengo en el Twitter como que gente que es de España, gente de ahí, entonces todo el mundo estaba buscando como, carajo, ¿qué es lo que pasa con la Junta de Andalucía que estoy buscando si he pasado en el máster? Yo cuando leí eso, yo dije, uy, ¿qué pasó? ¿Será que salieron los resultados de la convocatoria? Y salieron los resultados y pues yo me quería meter en la página de, de la Junta de Andalucía a ver y pues la página caída y yo dije como, de bueno, de pronto no pasé, no fue nada. Yo estaba preparado para coger mi Transmilenio y de pronto me llega un mensaje de la Universidad de Cádiz y yo apenas que vi ese mensaje me puse, pero pálido. Y yo, Dios mío, ¿qué es esto? Me senté y había el Gmail. Cuando vi que me dijeron, no, eh, te queremos comentar que han sido admitido en el Programa de Maestría de Ciencias Económicas y Administración de la, de la Universidad de Cádiz en Dirección de Recursos Humanos. Tenía como que cierta euforia y cierta emoción porque yo decía, no puedo creer que pasé. Pasé, y eso fue como en marzo, y yo lo, que, lo primero que hice fue buscar una habitación porque yo como que estaba, como que quería estar prevenido de todas las cosas. Entonces, comencé a buscar como en grupos de Facebook que me recomendaron y tal, yo ni siquiera tenía la visa, pero ya yo tenía contrato de arrendamiento y toda la cosa, porque fue lo que me recomendaron, que no, mira, cuando llegue el periodo de estudios, aquí ya no, hay, ya no hay habitaciones porque todas las habitaciones van a estar ocupadas, y en efecto, yo tenía mi contrato de arrendamiento y todo desde ese mes, y desde ese día que me admitieron, yo comencé a ponerme en la misión de, de irme, el máster. El yo estaba mentalizándome de que ya no iba a estar más en, en el país ni nada de eso, así que estaba como en ese plan ya de abandonar el barco, como dicen por
1: ahí, <risa> bueno, tú no bueno, dijiste que allá no o sea, que tu percepción cambió mucho sobre España porque pues, decías que de pronto era un, un, un país muy hostil ¿Lo decías por el tema de, del racismo o por qué lo decías? ¿Cuál era tu preconcepción y qué fue lo que viviste allá? ¿Sufriste discriminación, ya sea por la edad o por el país del que venías o por tu color de piel o bueno, por cualquier cosa?
2: No, fíjate que no, o sea, en, en, tres años atrás que estuve, pues todo el mundo tiene como el preconcepto de que no, que en España hay racismo, de que nos tratan muy mal y eso, pero fíjate que pues que no, o sea, a la gente, a mucha gente de hecho le desagrada todo ese tipo de chistecitos que son como hechos en la onda de que hay, que, que el negrito, o que el sudaca, o que el moro, que no sé qué, o la bollera, o el gay, o el, lo que sea, pues sí me entiendes Entonces como que la gente ya va más caminando a, a, hacia otra onda, a pesar de que hay gente pues que tiene un pensamiento que es muy radical todavía, que es muy arcaico, que aún todavía lo tenemos en nuestro país, la verdad, pero pienso que en ese sentido el país va rumbo a, a, a superar por así decirlo estereotipos yo la verdad nunca me sentí mal eh, de hecho ya conocí grandes personas dejé grandes amistades que con certeza pues los volveré a ver aquí y que son muy bienvenidos en mi país porque me recibieron muy bien la verdad o sea no, no, tengo, no tuve quejas de, de mi experiencia en España la verdad
0: ¿En algún momento pensaste como en renunciar o decir como no ya no doy más me devuelvo?
2: Bueno, te, te, digo, te cuento una cosa, digamos desde, desde mi punto de vista, o sea, fíjate, tú cuando vas a hacer un viaje que te dicen mañana voy a ir para París, voy de vacaciones, tú estás emocionado, pero yo el día anterior a irme para España yo estaba cagadísimo, o sea, yo tenía un miedo que yo voy a, yo voy a dejar el país porque ya no voy a pasear sino que me voy a ir a vivir a otro lado donde no conozco a nadie. Y, y tú llegas a este aeropuerto con una sensación de vacío, de que Dios mío, ¿y ahora qué es lo que se viene? ¿Y qué es lo que va a seguir? Y, y era como que con un miedo hasta que llegué al tren, me dormí, llega a la ciudad y la ciudad de primera fue muy acogedora. La ciudad fue, la verdad, muy bonita. Yo llegué ese día a las 5 o 6 de la tarde y aproveché para salir a la playa un rato. Se dice que ese lugar, esa ciudad, en las playas de, de La Caleta y las playas de, de La Reina Victoria se ve el atardecer más bonito en España. De hecho, el New York Times y otros portales de turismo pues catalogaron en sociedad como los atardeceres más bellos que tiene España y uno de los top no sé qué en el mundo. Entonces yo llegué y el atardecer fue como muy acogedor, o sea, fue como que muy tranquilizante. Sin embargo, yo cometí, te puedo decir que es un error, porque uno llega y dice, bueno, voy a estudiar porque quiero, quiero ser como el mejor maestro y tirarme la mejor tesis del mundo, sí, eso está bien. Pero no debemos olvidar que es un intercambio cultural, que uno va a tener una inversión con otros ambientes y que más allá de la parte académica o del capital académico que tú vas como a, a obtener en una, en una universidad, el capital social yo te podría decir que es lo más importante, que son tus contactos, porque tú vas a hacer un máster a otro país y tú regresas y te preguntan, eh, Oscar, ¿a quién conociste? Y tú dices que no conociste a nadie, pues, uno dice, pero carajo, pues, te hubieras ahorrado el billete del viaje y el tren y la casa y tuvieras hubieras hecho ahí por internet o por YouTube, pero es que no has hecho nada. Entonces, a los dos meses de yo estar ahí, yo soy una persona que me gusta mucho la Navidad, a mí me gusta mucho compartir con las personas, y a pesar de que la ciudad sí es bonita y todo, tuvo un, tuvo un diciembre como un poquito lúgubre porque yo pasé el 24 en mi casa solo comiéndome un, ¿qué te digo? Un, Unas pastas con salsa de boloñesa y vino y feliz navidad para mí. Y uno dice, bueno, está bien, este es el precio que uno quiere pagar por superarse, pero uno tiene que concienciarse de que, si te vas a ir para otro lado, tienes que tienes que ver que vas a sacrificar momentos con tu familia, que nos vas a vivir un tiempo, quién sabe si los vas a seguir viviendo más adelante otra vez, pero fue pesado. Incluso después de que pasa ciertos tiempos solo, de que de pronto renuncia a estar saliendo, nos dice, ¿será que esto sí era buena idea? Uno como que lo comienza a atacar, eso que uno llama el síndrome del impostor, por tanta soledad y tantas cosas, pero yo dije, no, 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 la verdad es que uno no, no puedo sentirme así porque esto fue lo que elegí y la verdad que vamos para adelante y... En el camino conocí personas muy bacanas de República Checa, de Austria. Hice gran amistad con un, con un parche de amigas que vivían por ahí cerca de Alemania. Allá conocí gente también de Bogotá, que son grandes amigos también. Gente de Bucaramanga, gente de Barranquilla, gente de Argentina, de Brasil, de Francia, que de muchos lados de Finlandia, de Eslovenia, Italia.
0: En realidad es un crisal cultural muy interesante. Gente de Marruecos también.
2: Creo que te digo, se me pueden estar escapando países ahora mismo, la verdad. Te lo juro porque hay gente de todos lados que yo decía, coño, yo nunca he visto a alguien de este país y que qué chévere, que impresionante.
0: Y la verdad es que en Colombia no lo vemos tanto, no estamos tan acostumbrados a ver gente de otros países. Ajá. Por lo menos
2: por lo menos puedes ver como que gente, no que alguien de Francia está haciendo un intercambio, alguien de España, alguien de Inglaterra, alguien de Estados Unidos, pero ya fuera como que de estos países que logramos como que identificar... Fuera de eso, como que es poco habitual ya gente de otras, por así decirlo, eh, culturas.
1: O sea que, bueno, eh, más allá de la calidad académica, que de hecho también quería hablar un poquito de eso. ¿Tú has estudiado algún posgrado eh, acá, antes de pasar a la siguiente pregunta?
2: No, eh, aquí en Colombia, ¿no? Eso es lo, que, lo que estuve pensando antes de irme, era como si no pasaban el posgrado en España, pues lo hacía acá. Como que, bueno, a todo costo, pero... Eh, hay que darle pero bueno tuve la fortuna de, de hacer la maestría pero no, no nunca alcanzé a hacer un, un posgrado aquí y ya teniendo la experiencia en el exterior pues creo no sé si alguna vez lo haría porque es que uno ve y dice carajo que es
1: muy caro es muy caro es sí,
0: claro. <risa> muy caro
1: no. No, y es que mi pregunta iba orientada a, a cómo ves la calidad académica de las universidades colombianas comparada con la universidad en la que estuviste en España. Pero pues es un poquito difícil el punto de comparación, pues porque obviamente acá estuviste en un pregrado y allá estuviste en un posgrado, pues las cosas cambian radicalmente. Sí,
2: pues, ¿qué te digo? O sea, yo la verdad, eh, de, los, de los docentes que tuve aquí en la Universidad de Cartagena, por lo menos, no me quedo de ninguno y de hecho pues la, la mayoría son doctores en, en su rama y tal, pero yo pienso que allá, como por las personas tener mayor oportunidad de acceder, de acceder a educación y a profundizar y a formarse, digamos, más a profundidad, creo que allá creo que podría ser un poco mejor. Y sobre todo porque, como te dije, más allá de ser visto como, como un elemento para el mercado y tal, allá está pensado para, para el desarrollo de la misma sociedad y de, y de las personas. Entonces, en ese sentido, a mí me pareció mejor. En ciertos, en ciertos puntos. No te, no te quiero decir que acá en Colombia sea nuestro nivel académico sea inferior porque pues, pues no, pero allá sí nos llevan ventaja en muchas cosas. Y sobre todo en la parte del bienestar. Allá se preocupa mucho por el bienestar del estudiante. Cosa que aquí tú llegas como sea de que uno mira... Primero tienes que coger el expreso de Hogwarts, después tienes que montarte en el X-Wing con Obi-Wan y después te vas y le pides a Indiana Jones que te dé el chance y llegaste a la universidad, pero llegaste como sea. Llegaste mal a dar clases, con la pálida, no, des no desayunaste y lo que sea, pues allá no es tanto así. Allá se preocupan primero por el bienestar del estudiante. Entonces, eso sí que juega muchísimos puntos a favor de la educación en Europa, la verdad. Ok, vale, gracias.
0: Y tu familia, ¿siempre te apoyó eh, hablando del tema económico y también del tema emocional?
2: Sí, pues por supuesto, eh, la verdad siempre estuvieron ahí con cualquier cosa que de pronto llegase a hacer falta, de que no mira hijo, que se necesitas para pa cualquier cosa, pues ahí estaban por lo menos que día yo necesitaba este, hacer una entrega como tres días antes y se me dañó el computador y yo, ay qué lindo, se me dañó el computador tres días antes de una entrega
0: Uy. Pero, bueno,
2: pero bueno, o sea, por fortuna ya estaban, este ¿qué te digo?, mi familia, mi mamá y la universidad pues hasta también me llegó como a ofrecer un computador porque si tú no tienes un computador, la misma universidad pues te da la oportunidad de, de que tengas uno o uses uno de la universidad mientras pues terminas el, el programa que estés cursando, ya sea un grado o ya sea una maestría o
1: cualquier otro tipo de, de programa académico. Luis, eh, a, a, antes de que sigas, ¿esa universidad ya es pública o privada?
2: No, es pública, la universidad es, es pública.
1: Vale, y, y de pura curiosidad, me gustaría saber cómo los computadores que prestaban a los estudiantes, pues que no tenían uno, ¿eran buenos o bueno? O sea, ¿en tu percepción, digamos que sí cumplían con todos los estándares para poder desarrollar lo que tenían que desarrollar?
2: Bueno, yo te digo que los que me prestaron a mí estaban buenos y no no sé, si los demás estaban dañados, pero por lo menos lo que digo, los que yo utilicé estaban buenos y el día que yo no tenía por lo menos computador y Yo logré estudiar perfectamente con, con esos computadores, la verdad que a mí me fueron súper funcionales, ya sea para, para que hacer una diapositiva o para que redactar, digamos, como algún trabajo en Word o estar investigando algo en, en la internet, pues, completamente funcional para, pues, para eso, ¿no? Ok,
1: vale. No, es, es que, eh, pues bueno, yo te cuento, yo soy docente en una universidad y, y pues he conocido también eh, historias de, de otras universidades donde también como que bueno, sí se les prestan computadores, pero muchas veces primero el préstamo es súper, súper demorado, con un montón de papeles, de requerimientos, prácticamente le piden un ofiador para prestarle un PC. Y cuando al final se lo prestan, eh, es un PC que realmente no es que esté en las mejores condiciones. Entonces, pues... Pensé eh, que era, digo, no, de pronto es porque es una universidad pública, pues los recursos ustedes saben acá el presupuesto, pero pues tú me cuentas que ya también es una universidad pública y el computador pues estaba en perfectas condiciones, entonces es un poquito esa comparación entre quizás como el, el presupuesto que se le dedica a, a la educación en ambos países sea distinto o se administre de mejor manera. Pues,
2: pues, ¿qué te digo? O sea, específicamente en ese aspecto de cuánto sea el presupuesto que se le destina a la educación pública en España, no lo sé, pero es como la principal, por así decirlo, bandera, de las principales banderas que tiene España en cuanto a materias de, de, de seguridad social. Eso, la seguridad social y la educación son primordiales, por lo menos la Universidad Complutense es de las grandes universidades que tiene España y es una universidad pública, lo mismo la, la universidad, universidad de Barcelona, la Universidad de, de Sevilla, la Universidad de Alicante, la Universidad de Valencia, en su gran mayoría todas las universidades son, son públicas, y son muy buenas universidades que, of, que, que ofertan pregrado y posgrado fenomenales, la verdad.
0: Bueno, esta pregunta mía va a ser un poco patriota, no sé cómo más decirlo, pero ¿qué opinas del hecho de que una persona tenga que salir de Colombia para poder seguir estudiando y ¿valdría la pena volver a Colombia con ese título? ¿O tú crees que eso incentiva que la gente salga del país?
2: Pues ¿Sí? yo, yo te digo que, que cuando una persona se va del país eh, a mí me parece un poquito, un poquito triste porque uno se va buscando las oportunidades que, que uno no encontró en su país. De hecho, ¿qué te digo? Ese tiempo que yo Gasté en diciembre o fechas especiales, pues uno sentía esa tristeza, como, ¿cómo me gustaría estar en mi país estudiando lo que me gusta o capacitándome en lo que me gusta? Pero pues el país no tiene la oportunidad de ofrecerme eso. Entonces, como que uno hace un poquitico después de, de la de tripas corazón y uno dice, bueno, aquí estoy para salir adelante y seguro que si aquí estoy bien y mi familia sabe que yo estoy bien acá, pues sí. Quiero que, que mi hijo, mi nieto o lo que sea estén aquí conmigo, pero, pero si ella está mejor y va a estar mejor, pues, pues pasa nada. Y, y otra cosa con respecto, digamos, a, a, a esa parte de tu pregunta, a veces creo que constituye hasta una, una desventaja, porque pues he escuchado casos de mucha gente que le dicen, no, mira, está sobrecalificado. De hecho, incluso ahorita como aplicando, porque apenas estoy terminando la maestría, ya terminé académicamente hace unos 10 días, par de, de, de aplicaciones me han dicho como que no está sobrecalificado, está muy sobrecalificado para el puesto, no sé qué, entonces como que no sé si volver, porque tipo, tú terminas un, un programa de maestría en, en Europa y si tú de pronto eres sagaz, tú encuentras unas prácticas o encuentras, digamos, la oportunidad para hacer un internado dentro de una universidad y eso mismo te da pie, o te da puntos para que tú te quedes haciendo un doctorado en la universidad, por lo menos uno de mis grandes amigos, él se la jugó toda, y ahorita mismo entró al programa de doctorado en la universidad, la universidad le está pagando a él por su instancia doctoral, que son de 3 a 5 años, y pues él dice, no, pues ya yo logré lo que quería, y a Colombia pues tocará por el momento volver de vacaciones, porque ahorita mismo con la realidad que estamos afrontando muchos colombianos, es complicado la verdad, la verdad.
1: Eh, o sea que tú estuviste ya estudiando eh, en la pandemia, ¿verdad? Sí, estuve
2: estudiando en, en, en la plena coyuntura de, de la pandemia.
1: ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia de la pandemia ya? Eh, porque pues me imagino que tu carrera era presencial y pues obviamente tuvieron que cambiar eh, esa presencialidad, ya sea a una alternancia o a una virtualidad. Cuéntanos un poquito de esa experiencia. Bueno,
2: este, nosotros digamos tuvimos la fortuna, de gran parte del, del periodo académico, Presencial. Solamente la última parte de, de, del, del el último módulo, que era el último mes, nos tocó a nivel virtual. De esa forma, pues, vimos como que un par de clases, dormimos un par de clases en Zoom, perdón. <risa> y, y bueno, pues, así digamos como que logramos completar eh, toda como que la malla curricular académica de, pues, de la maestría. Pero sí fue, para, para muchas personas fue como bastante pesadito, sobre todo para los colombianos fue muy pesado sufrir este, una pandemia de ese lado, para los estudiantes más que todo.
1: Sí. Ah, bueno, no, no, te voy a decir que, que muchas gracias, que igual tenía mucha curiosidad, porque digamos que ha uh, desin desincentivado a, a muchas personas a seguir estudiando o incluso a, a empezar a estudiar, porque pues dicen que no, no vale la pena ese tipo de educación. Tú ¿Sentiste en ese mes que estuviste durante la pandemia que la calidad de educación bajó?
2: Pues, ¿qué te digo? Eh, hubo muchos factores que jugaron a favor de la desmotivación y era el hecho de que, carajo, o sea, como que mucha gente vino fuera a estudiar por fuera, a tener como una presencialidad, a compartir con los compañeros y que te encierren de un día para otro. Como que mucha gente perdió como que las ganas de estudiar a mucha gente, mucha gente se deprimió, compañeros que se deprimieron muy feo y de hecho todas las personas pues que estuvieron allá, muchos evacuaron la, la ciudad y el país. Los colombianos no, pudi no pudimos hacer lo mismo porque nos cerraron la frontera y nos negaron pues las ayudas. Lo que, te digo? Pues lo que jugó como que a favor de nosotros es que éramos colombianos y pudimos hacer piña a los colombianos ahí dentro. Entonces, eso como que hizo la cosa un poco más chévere y más anecdótica. Estar como que hubo una pandemia lo, lo, los colombianos juntos en una ciudad de España estudiando una maestría.
1: Ok, ok. Sí, entiendo. Tenía como más apoyo en general que, que quizás otra gente que le tocó totalmente sola. Sí, la verdad, bueno,
2: por lo menos yo te cuento que a mí me tocó estar solo Don, por dos meses en mi apartamento porque quienes eran eh, mis dos compañeras, eh, una italiana y una chica de Eslovenia, a los diez días, nueve días de la pandemia se marcharon y yo me quedé solo. Me quedé completamente solo, pero pues yo busqué la formas de distraerme porque estar solo en una pandemia y sobre todo estar en un edificio que era así a las veces como de residencia de, para estudiantes y en el edificio no habían casi personas. Entonces eh, se sentía, pero la soledad, de la soledad es que uno dice, carajo, esto que es The Walking
1: Dead, el último hombre vivo en la tierra. Sí. Hay alguien por ahí. <ríe> sí. Ok, Luis, eh, ya como para ir cerrando, quiero que nos cuentes como cuál fue, que, o sea, qué es lo mejor y qué fue lo peor, o qué ha sido lo peor de estar haciendo la, maestri, la maestría en el exterior.
2: Hombre, mira, lo peor, este, como te lo había mencionado, es digamos, llegar y, y tratar de no relacionarte. El, esa sensación de, de soledad o de tú llegar y, y no saber a dónde estás, que te ataque ese síndrome del impostor y tú dices, ¿será que fue lo que yo elegí? ¿Será que sí sirvo para esto? ¿O será que me gasté la plata o estoy perdiendo la plata en lo que estoy haciendo? Pero pienso que eso es un ciclo por el que pasamos todo lo que vamos a aventurar a, a otro país y sobre todo tan lejos del nuestro pero pienso que va como en la resilien resiliencia de uno como extranjero en, en otras tierras. Fue algo como que una coyuntura que a mí me duró como un par de semanas, pero ahí ya conociendo más personas, haciendo más planes, socializando más, fue que ya me pude ir como adhiriendo y amalgamando más a la cultura, porque a pesar de que los españoles de ese lado son bastante amables, son muy buenas personas, se siente como en cierta parte como en la costa, pero no deja de ser un ambiente europeo, entonces igual no se siente ajeno a muchas cosas.
0: Okay, eso por vale. otra
2: parte, eso por esa parte te digo que fue como que te podría decir que es como lo peorcito, el sentirte tú solo en ocasiones muy especiales para uno que es tan festivo, y pues lo mejor lo que te dije, todo ese intercambio pues, pues cultural que prácticamente yo te diría que es lo que te paga los estudios en el exterior, el poder tener la, la oportunidad de aprender un nuevo idioma, aprender nuevas culturas, eh, aprender de, de la experiencia de cada quien alrededor del mundo, porque tú te encontrabas con gente que podría ser de Francia, pero no, mira, es que yo llevo tanto tiempo viviendo en Tailandia, o en Indonesia, o yo vivía en India, yo vivía en tal lado, o eh, no, que yo soy de Lituania, que yo soy de Islandia, cosas
1: así, y tú dices, wow, o sea, qué maravilla. Ok, vale, perfecto. Luis, muchísimas gracias por el tiempo que nos has brindado. Eh, eh, fue una conversación bastante nutritiva. Entonces, de verdad, te agradecemos muchísimo, muchísimo el espacio. Eh, no sé si María se puede despedir o no.
0: <risa> Porque ¿verdad? Muchísimas gracias, Luis, por acompañarnos hoy. Muy, muy interesante lo que nos cuentas. Y yo creo bueno. que eso ayuda también mucho a que la gente se anime un poco. Y, y mire cómo está la situación realmente y puedan tomar decisiones.
2: Sí, es este, verdad, yo les agradezco mucho por pues, darme el chance de, de compartir aquí con ustedes. Y fíjate, para mí lo que de pronto a veces significó crisis también significó oportunidad. Es como, eh, ¿qué te digo? El kanji que representa la crisis en la cultura china también representa oportunidad y renacer. Y, y bueno, ya que ahorita estamos en, en tiempo de, de renacer, pues qué mejor que ver la, la cara de, de otro lado de la moneda. Sé que es difícil y es dramático, pero, pero se puede. Y muchas gracias muchachos y bueno, aquí me tienen para contarles lo que sea.
1: <risa> Listo, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias. Y... Yo creo que igual lo valioso de, de, de este espacio y pues lo que nosotros teníamos pensado con María desde el inicio es darle voz a gente que muchas veces tiene mucho que contar, pero no tiene el espacio a donde hacerlo. Entonces, de verdad, eh, gracias Luis por darnos esa oportunidad y pues espero que te hayas sentido bien.
2: Ah, bueno, muchísimas gracias Oscar y pues un abrazo ahí de gol para ustedes. Muchas gracias bien, Luis, lo mismo,
1: que estés muy bien. Novena. Chao.
0: Chao. Chao. Esto ha sido todo por hoy. Por favor, síganos en redes sociales como arroba esconvozpodcast.
1: También nos pueden escribir a esconvozpodcast y si quieren ser entrevistados, contáctense con nosotros en cualquiera de las plataformas.